0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Die Corona-Pandemie ist in vielen Teilen der Welt nach wie vor außer Kontrolle. Die Johns Hopkins Universität spricht von eineinhalb Millionen Toten weltweit. Hunderttausende sind an Covid-19 in den USA gestorben, in der Europäischen Union gestorben. Die große Hoffnung ist, dass es im nächsten Jahr gelingen wird, durch Massenimpfungen dieser Seuche Herr zu werden. Auch Österreich will bald mit Impfungen beginnen, sagt die Bundesregierung. Aber wie sicher und wie wirksam sind die Impfstoffe? Darüber wollen wir heute ein kontroversielles Expertengespräch führen. Wir führen dieses Gespräch am 11. Dezember. Da sind die Genehmigungsverfahren in den USA und in der Europäischen Union in der Endphase. Ich begrüße Sie herzlich vor Mikrofon und Laptop in New York, Professor Florian Krammer. Guten Tag. Grüß dich. Professor Krammer ist Professor of Vaccinology, also Impfprofessor sozusagen an der Medizinischen Universität des Mount Sinai Hospitals in New York. Er ist einer der führenden Impfexperten der Welt. Und ich begrüße im Homeoffice in Wien den Journalisten Kurt Langbein. Hallo. Schönen Tag, hallo. Kurt Langbein ist der führende Wissenschaftsjournalist im deutschen Sprachraum im Bereich Medizin und Gesundheit. Er hat dieses Jahr ein Buch herausgegeben als Co-Autor mit Elisabeth Tschachler und dem Titel Das Virus in uns. Diese Kontroverse, die wir jetzt hören werden, hat eine Vorgeschichte, denn der Kurt Langbein hat einen, sagen wir, skeptisch-kritischen Artikel im Falter geschrieben unter dem Titel Wird uns die Impfung retten? Daraufhin hat Florian Kramer aus New York eine E-Mail geschrieben, in der er Langbein wörtlich Panik mache und die Verbreitung von Falschinformationen vorwirft. Das sind natürlich schwere Beschuldigungen, es hat ein Hin und Her gegeben über E-Mails und dann hat der Chefredakteur Florian Genk gesagt, machen wir doch diese Auseinandersetzung auf hohem Niveau, zu einem Podcast. Und da stehen wir jetzt, wobei hohes Niveau, das soll es geben, aber wir Laien sollen auch etwas verstehen und etwas davon haben. Daher bitte ich die beiden Diskutanten jetzt schon zu bedenken, die meisten ihrer Hörerinnen und Hörer sind keine Mediziner, auch ihr Moderator ist kein Mediziner, aber das Thema interessiert uns natürlich brennend. alle. Daher zuerst, allererste Frage an Florian Kramer, einmal ganz allgemein abgelöst vom, vom Disput mit Kurt Langbein. Verstehen Sie, dass sich manche Menschen Sorgen machen, dass diese Impfstoffe, mit denen wir in einem, zwei, drei, vier Monaten wahrscheinlich geimpft werden, dass die zu schnell entwickelt wurden, zu wenig getestet wurden, weil der Druck der Regierungen so groß ist und vielleicht auch, weil der Druck der Börse so groß ist auf den Pharmakonzernen. Ja, ich
2: verstehe schon, dass sich da Leute Sorgen machen. Erstens, weil es teilweise neue Technologien sind, es ist ein neues Virus und es ist halt viel schneller gegangen, als es sonst geht. Ich sehe das jetzt nicht so als Druck der Regierungen, Druck der Börsen. Ich sehe das als eher als Druck, dass man eben versuchen muss zu verhindern, dass da jetzt wieder weiß ich nicht, ein paar Millionen Leute mehr sterben. Ne? Also es geht da eher um den Wettlauf gegen das Virus und nicht um den Wettlauf, wer jetzt an der Börse mehr verdient. Aber natürlich sehe ich das ein, dass da Leute sich Sorgen machen und das ist auch absolut berechtigt. Und ich glaube, das Einzige, was man da machen kann, ist, ist transparent Informationen zur Verfügung stellen ähm, und äh, ebenso so viel Kommunikation wie möglich zu machen, nichts zu verstecken und äh, zu sagen, was man weiß, was man nicht we weiß. Und ich glaube, äh, mit dem äh, kann man diese Sorgen äh, im Prinzip äh, vermindern.
0: Jetzt Kurt Langbein allgemein gefragt, auch an die Adresse des kritischen, pharmaindustrie-kritischen Journalisten. In dieser Pandemie, äh, die hat eine Dimension, die ist seit 100 Jahren nicht mehr, gegeben hat, gibt es da für den Kurt Langbein mit diesem kritischen ähm, äh, Label Zweifel, dass die Impfstoffe, wenn sie genehmigt werden von den europäischen Gesundheitsbehörden, den amerikanischen, äh, den kanadischen, den britischen und so weiter, dass diese Impfstoffe ein riesiger Schritt sein werden, um die, die Pandemie zu besiegen.
1: Also es gibt gute Hinweise darauf, dass das wirklich eine Hoffnung ist, um, um die Auswirkungen vor allem dieses Virus eindämmen zu können. Ich halte das Tempo, in dem das jetzt geschieht, über diese Notzulassungen für etwas überdenkenswert und problematisch. Ich verstehe den Druck und ich glaube auch, dass Eile wirklich Not tut. Aber ein bisschen mehr Zeit... Und ein bisschen größere äh, Studiendauern und Fallzahlen tun gut, weil man ja bei den Impfungen sehr oft sieht, dass erst mit einem längeren Zeitraum und einer einer größeren Zahl seltene, aber schwerwiegende Komplikationen entdeckt werden. Und das macht ein bisschen so eine Unsicherheit in, im Geschehen. Ich finde das jetzt ein bisschen zu hektisch. Und mir wäre wohler, wenn man die Studienergebnisse bis zum Schluss abwarten könnte.
0: Jetzt auch persönlich gefragt, Kurt Langbein, das ist ja für viele auch eine emotionale Frage. Hast du dir schon überlegt, wirst du dich in den nächsten Monaten impfen lassen, wenn es das Okay der Behörden gibt?
1: Ja, das habe ich mir überlegt. Ich, ich bin ja schon recht alt, also über 65 und ich bin auch Patient. Das heißt, ich gehöre schon ziemlich zu der Risikogruppe, halte mich aber nicht für den Hauptbedrohten. Ich glaube, dass es vernünftig ist, wenn man schon diesem Zeitdruck jetzt äh, nachgibt, dass man zunächst wirklich die ganz alten Menschen und die Gesundheitsmitarbeiter, die im Gesundheitswesen äh, Versucht zu, zu impfen, weil, wenn, wenn das vor schwereren Erkrankungen schützt, ist das dort besonders wichtig. Und ich würde mich dann auch wohler fühlen, wenn mehr Daten und mehr Fakten vorliegen und mich dann impfen lassen, wenn der Rest der Bevölkerung da ankommt. Zu dem zähle ich mich eher.
0: Das Klingt ein bisschen, sagen wir, skeptisch. Also, warum, warum die, diese Skepsis? Also, ich erinnere mich als Auslandskorrespondent, in viele Länder bin ich gereist, da musste natürlich, hat man gewusst, da gibt es ja, ja. gefährliche Krankheiten, Infektionen. Selbstverständlich hat man sich impfen lassen, ja, habe ich mich impfen lassen. Und klar, wenn so eine Situation im Land, in dem man wohnt, passiert wie jetzt, also ich würde mich sofort impfen lassen, subjektiv gesagt, wenn das möglich ja. ist.
1: Ja, die, das verstehe ich sehr gut und die meisten ja, Impfstoffe haben ja auch eine viel längere Vorgeschichte und ein, ein, meistens dauert das drei, vier Jahre so eine, eine Zulassungsprozedere und auch die Zulassungsstudie. Auch die Studie jetzt zum Beispiel von Bayern den pfizer ist ja auf mehrere Jahre geplant und, wo, und wir sehen jetzt einmal ermutigende Zwischenergebnisse. Aber die, die Komplikationen und Nebenwirkungen, die kriegen wir ja jetzt schon, so step by step mit, also am, am Tag, als in England die Impfungen begonnen haben, gab es bereits zwei, zwei schwer, sehr schwere allergische äh, Problematik bei, bei zwei Allergikern, die sich impfen haben lassen. Und jetzt wird dort verlautbart, äh, Menschen mit schweren Allergien sollen sich nicht impfen lassen. Und sowas, nachdem es ja sehr viele Allergiker gibt, ist, halte ich für unglücklich, weil wenn wir, wenn wir mit der Impfung die die Pandemie tatsächlich zurückdrängen wollen, dann braucht es ein großes Vertrauen von ganz vielen Leuten, sich impfen zu lassen. Und wenn jetzt so die Alarmmeldungen links und rechts daherkommen, was ich für fast unvermeidlich halte, wenn man so schnell agiert, dann ist da, glaube ich, die, das Unterfangen ein bisschen zu sehr eingeschränkt. Also mir geht's, ich glaube, wir sind da gar nicht so weit auseinander im Anliegen, auch mit dem Herrn Professor Kramer. Mir geht es wirklich um ein transparentes Prozedere, wo alle Probleme auf den Tisch gelegt werden, weil das kann Vertrauen schaffen. Und jetzt geht es halt der Volperz halt ein bisschen
0: so dahin. Herr Professor Kramer, warum diese kommt man jetzt drauf in Großbritannien nach der Zulassung, dass, dass es diese allergischen Reaktionen gibt? Warum ist man nicht früher auf dieses Problem draufgekommen? Und dann auch an Sie die Frage, werden Sie sich impfen lassen oder sind Sie vielleicht das schon ist das schon eingeplant?
2: Ja, das sind ein paar Punkte, die da ansprechen würde, gern. Ähm, das mit den Allergikern ist so eine Geschichte. Allergiker sind mit eingeschlossen worden in die Phase äh, 3-Studie von Pfizer und ich glaube, die sind auch mit in der, in der Moderna Studie. Äh, da gab es keine Komplikationen. Das sind zwei, äh, was das sind
0: man, zwei, zwei Impfstoffe, die getestet werden, ja. sage sag ich nur. Genau. Wenn ich vielleicht
1: dazwischen genau. widersprechen ja. darf. Es gab einen anaphylaktisches Ereignis in der in der Pfizer-Studie habe ich, die liegt vor mir und da steht das.
0: Ja, die
2: liegt vor mir auch. War, die, war das ein anaphylaktische, ein schwerer
1: anaphylaktischer Schock oder was war das? Ja, ein anaphylaktisches Event steht in der Zusammenfassung.
0: Was ist Muss ein anaphylaktisches wir, Event für mich als ein?
2: Einfach eine schwere allergische Reaktion. Okay. Ähm, eben. Man hat, man hat aber auch gesagt, dass man keine Leute testen will, die auf Impfstoffe mit allergischen Reaktionen äh, reagieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die zwei, ob das bei den zwei Leuten in, in Großbritannien der Fall war oder nicht. Mhm. Die hatten aber natürlich eine Vorgeschichte von schweren allergischen Reaktionen. Richtig, äh, das ja. ist Das ist natürlich unglücklich, das stimmt schon. Das ist aber jetzt nicht was, was nicht bei anderen Impfungen auch passieren kann. Aber ich würde aber gerne nochmal zurückgehen zu dem, was der Herr Langbein früher gesagt hat. Und zwar geht es da um Langzeitwirkungen. Und warum, ist diese, warum sind diese Studien jetzt nicht länger? Die sind natürlich auf länger angelegt. Aber man muss da ganz ehrlich sein. Erstens, die Fallzahlen, die man da, die man da findet in den Studien, sind adäquat. Also da gibt's, da muss man, braucht man jetzt nicht sagen, man hätte da gern mehr Fallzahlen. Das ist eindeutig. Das sind statistisch sehr aussagekräftige Ergebnisse. Also das, da, das ist oft das Problem bei Phase-3-Studien, dass es eben wenig Erkrankungen gibt und man lang warten muss, bis man die Fallzahlen zusammenkriegt. Die andere Geschichte ist, alle äh, schwereren wenn auch seltenen Nebenwirkungen, die man von Impfstoffen kennen, äh, treten im Normalfall Tage bis Monate nach der, nach der Impfung auf. Äh, da können wir von Introszeption reden, bei Rotaviren. Da können wir von Guillain-Barré-Syndrom reden, bei Influenza-Impfstoffen Influenza zum Beispiel. Äh, da können wir auch von der Narkolepsie reden, die man in Skandinavien gesehen hat, nach der H1N1-Impfung äh, ähm, da gibt es viele, viele Beispiele, auch äh, bei Lebenimpfstoffen, bei der oralen Polioimpfung, wenn es zu Komplikationen gekommen ist, recht schnell nach der Impfung. Das Gleiche ist mit dem Gelbfieberimpfstoff, impfstoff den, den Sie wahrscheinlich auch bekommen haben, Herr Löw, wenn Sie gereist sind. Selbstverständlich, ja. Ähm, das, ist, das ist jetzt nicht so, dass man da äh, eine Phase 3 so anlegen muss, dass man jetzt drei Jahre wartet, um rauszufinden, ob es da jetzt zu äh, zu solchen äh, zu solchen äh, Problemen kommt. Das Problem im Generellen ist, dass wenn diese Sachen selten auftreten und zum Beispiel bei der Influenza-Impfung redet man ja von vielleicht äh, ein bis zwei Fällen von Guillain-Barré-Syndrom äh, pro einer Million Impfungen. Das finden sie in keiner Phase 3. Da können sie 15 Jahre warten. Das sind einfach nicht die Zahlen. Phase 3 Studien haben zwischen 3.000 und 80.000 Teilnehmer. Äh, jetzt hat man bei, bei Pfizer und Moderna zusammen etwa 70.000 Teilnehmer. Und wenn man da wartet, äh, ich glaube nicht, dass da noch was passiert. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht nachverfolgen sollte. Und da muss man natürlich immer genau aufpassen. Aber es ist natürlich nicht so, dass man da im Normalfall nach drei Jahren jetzt plötzlich Sicherheitsbedenken hat. Also das muss man schon auch sagen. Natürlich ist das jetzt eine Notfallszulassung. Und bei einer Notfallszulassung, zumindest in den USA, wird die Gesamtsituation mit einbezogen. Und die Gesamtsituation ist jedenfalls, dass wir wahnsinnig viele Infektionen haben. Und dass wir wahnsinnig viele Tote haben. Also, man nimmt da die Gesamtsituation mit in die Berechnung.
0: Aber das würde doch heißen, Professor Kramer, dass es stimmt, weil es eine Notfallzulassung ist, dass die üblichen Sicherheitsstandards gelockert sind. Oder ist das falsch? Weil das ist ja genau der Punkt, den Kurt Langbender angeführt hat.
2: Nein, die Sicherheitsstandards sind nicht gelockert. Man kann es früher einreichen. Also, die FDA hat verlangt, dass man zwei Monate Follow-up hat nach der äh, nach der zweiten Impfung und teilweise ist das natürlich länger. Also die ersten Leute in der Phase 3 sind ja im Ende Juli geimpft worden. Ähm, und äh, mit dem im, im Hinterkopf und mit mit der mit der, äh, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass eben solche schwereren äh, Vorfälle nach direkt nach der Impfung passieren, äh, hat man gesagt, das Risiko kann man eingehen und da ist wahrscheinlich ein sehr geringes Risiko, dass da irgendwelche Probleme damit gibt. Ähm, wie gesagt. Es ist eine Notfallszulassung, zumindest in den USA. Und es wird natürlich die Phase 3 weitergeführt. Vor allem was Sicherheit betrifft. Es kann schon sein, dass jetzt die äh, Placebo-Kontrollen geimpft werden von Pfizer, wenn sie das wollen. Ähm, und es wird natürlich auch Phase 4 Studien geben. Aber das ist eben bei jeder Impfung so. Das ist nicht so, dass das jetzt was Besonderes ist für diese Impfung. Und für die letzte Frage, ich bin in dem Pfizer-Trial. Ich habe mich als Freiwilliger gemeldet. Ich bin zweimal geimpft worden und ich habe diese Entscheidung auf den präklinischen und den Phase-1-2-Daten getroffen, die ich natürlich sehr gut kannte. Also Und ich habe die Impfung meinen Verwandten empfohlen, meinen Eltern. Meine Frau ist auch in der Studie und der Großteil meiner Kollegen sind auch in der Studie. Wann
0: war das, das zweite Mal die Impfung bei Ihnen? Und, und haben Sie irgendwelche Reaktionen gehabt, die irgendwie über das hinausgehen, was normal ist, wenn wo die Nadel hinein hineingestochen um, wird?
2: Bei mir im November, also ich würde das jetzt nicht gern preisgeben, weil dann sage ich Ihnen wahrscheinlich, ob ich in der Impfstoffgruppe bin oder in der Placebogruppe. Also äh, das, das würde ich jetzt nicht gern äh, diskutieren. Das können Sie ja gar nicht wissen. Naja, natürlich, äh, wie, wir, wie wir alle wissen, haben die, hat die, äh, diese Impfung bzw. auch der AstraZeneca-Impfstoff äh, recht hohe Reaktogenität. Natürlich ja. kann ich es nicht wissen. Der Arzt, der das verabreicht, weiß das auch nicht. Aber natürlich äh, kann man wissen, ob man Symptome hatte danach oder nicht. Und ja. demnach beurteilen kann man schon einschätzen.
1: Ja, Das wäre übrigens etwas, wo ich auch dafür plädieren würde, dass jetzt die Informationsstrategie geändert wird. Ich beschäftige mich ja auch, mit der oft mangelnden Impfbereitschaft der Menschen und woher die kommt. Und da kommt viel davor. Zum Beispiel bei Masern lassen sie, lassen die Eltern oft die, die zweite Impfung bei den Kindern nicht mehr machen, weil, und das ist eigentlich das eigentliche Compliance-Problem, also das eigentliche Problem einer hohen Durchimpfungsrate, die ja dann wünschenswert wäre bei Masern. Weil die, die Ärzte und auch die Impfgremien und alle sagen, das ist völlig problemlos, das ist völlig äh, harmlos. Und die Kinder haben halt heftige Impfreaktionen, was völlig normal ist. ja Und die gehen einfach äh, nach 24, 48 Stunden vorbei. Und das ist ja jetzt bei diesen Impfungen ja auch so, Bei 80, 80 Prozent der Leute haben... haben laut den Studien ganz heftige, kurzfristige Impfreaktionen, die einfach nur zeigen, dass die Impfung einfach das mit dem Immunsystem was anfängt und was tut. Man sollte da wirklich offen informieren und unerschrocken, weil da das Bild der Menschen ein ganz anderes ist. Aber ich wollte auch noch was zu den anaphylaktischen Reaktionen sagen. Das sind ganz heftige Reaktionen des Immunsystems, die lebensbedrohlich sind. Und in, einem, in England wird jetzt empfohlen, man möchte man möchte nur mehr dort impfen, wo daneben irgendwelche Wiederbelebungsmöglichkeiten sind. Das ist doch nicht, und das ist in der Häufigkeit, wenn mit zwei Fällen jetzt schon und einem in der auch in der Studiengruppe äh, äh, vermerkten, sagen mir kundige Menschen, ich bin da nur ein Rezipient und ein Übersetzer, Sagen wir, das ist schon relativ viel, das ist jetzt keine zuverlässige Aussage, aber es sind doch ein Verdachtsmoment, dass der, das Immunsystem offenbar auf eine heftigere Art reagiert, als es wünschenswert wäre bei bestimmten Menschen mit Vorgeschichte und, und, und. Aber das sind ja immer, äh, äh, die problematischen Reaktionen treffen ja nie oder fast nie eine riesige Gruppe, sondern immer nur ganz spezielle. Was Ähnliches, was ich auch diesem jetzt vom von der FDE vorgelegten Unterla Unterlagen entnehme, die es gibt, glaube ich, seit ein paar Tagen oder so, ich habe sie erst seit gestern, ist zu entnehmen, dass es auch äh, relativ äh, markant Gesichtslähmungen gibt zum Beispiel. Ja, immerhin vier. Wenn man sich überlegt, dass äh, die neun Erkrankten in der in der Impfgruppe schon statistisch aussagekräftig sind, und in der Impfgruppe gab es vier dieser doch heftigen äh, Gesichtslähmungen. Da müsste man sich das auch genauer anschauen und nicht sagen, da gibt es kein Risiko oder so. Also es gibt schon noch viele offene Fragen, die, die zu diskutieren sind und zu lösen sind. Und äh, Und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Professor, mit einer maximalen Transparenz und einer offenen Kommunikation. Können, kann man entängstigen und kann man die Impfbereitschaft dorthin bringen, wo sie wahrscheinlich sein soll. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass so wie bei uns verkündet wird, mit der Impfung ist bis zum Sommer das, das Problem der Pandemie weg. Das ist leider nicht so.
0: Bei der europäischen Medikamentenagentur IME, die ist auch relativ weit und es wird angenommen, dass Ende des Jahres eine Zulassung gibt. Ist, sind, diese Behörden, sind, sind diese Behörden so unabhängig von Geschäftsinteressen? Das fragen sich ja auch viele, dass man sagen kann, wenn es dort ein grünes Licht gibt, ist eigentlich alles Menschenmögliche getan, um abzuwägen die Risiken der Pandemie, wenn man die nicht stoppen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Risiken der Impfung. Gibt es eigentlich einen Zweifel daran, dass das auf der Ebene der FDA oder auch der Europäischen Medikamentenagentur absolut nach dem Standard, der erforderlich ist, abläuft? Herr Löw,
2: ich glaube, wir müssen da jetzt, glaube ich, nochmal zurückgehen. Erstens, ich glaube, ja, Langbein, ich habe jetzt auf der Seite 50 vom Dokument gefunden, after either BNT162b2 there was no participant reported an immediate allergic reaction to vaccine. Um, also in, in, welcher, um, in welcher Tabelle haben Sie das denn gefunden? Also da steht drin, dass keiner eine Reaktion hatte. Ihr habt das Dokument von mir, deswegen ihr will es schnell nachfragen.
1: Ja, also ich, ich kann es Ihnen jetzt nicht herausblättern, ich habe es gelesen, und ich kann es Ihnen dann gerne schicken. Also es, ich habe zwei, nett, ja. ich hab zwei äh, Unterlagen da, eine medizinische Publikation von Jama und, eine, und die von der für die FDE. Ja, und in einem von den beiden ist von, dieser, von diesem einen äh, äh, schweren Adverse-Event die Rede.
2: Kann, Im New England Journal of Medicine ist das rauskommen. Ne? Also im, in, ja, ja. Im FDA-Dokument habe ich den Satz jetzt gerade gefunden, dass es eben zu keiner allergischen Reaktion in der Studie in Teilnehmern, die den Impfstoff erhalten hatten, mhm, gekommen okay. ist. Kann du ja sein, dass das in der placebo Kann du ja sein, dass das ich in, das in der Placebo-Phase ist. Ähm, ich wollte aber noch, noch zu dieser Gesichtslähmung was sagen. Das ist mir natürlich ah, die auch zu fällt. Uh, die, so die FDA hat das eigentlich gestern, äh, nicht so besonders, das Wir besonders. Da war ja gestern das wirpack meeting bei dem ja das Gremium, das die FDA zu dem berät, äh, eben auch darüber diskutiert. Äh, die hatten damit kein Problem und, und zwar aus dem folgenden Grund. Ähm, die, äh, die Rate an dieser Gesichtslähmung, also das nennt man Bell's balsi ähm, ist in der geimpften Gruppe gleich hoch wie in der generellen Population. Die war in der Placebo-Gruppe geringer, als es eigentlich der Fall ist. Und deswegen hat man sich da eigentlich keine Sorgen drum gemacht. Ähm, jetzt, weil Sie sagen, ähm, wegen der statistischen Aussagekraft, äh, bei ich glaube, es war 8 zu 4 oder so, oder so ähnlich war das Ratio. Das muss man sich natürlich anschauen. Und wie gesagt, das hat die FDA auch gemacht. Nur, ja. wenn wir uns die Effizienz anschauen, dann redet man da ungefähr von 160 zu, ich weiß jetzt nicht, was die. wir müssen nachschauen, was die genauen Zahlen waren. Aber da geht es natürlich schon um ein ganz anderes Ratio. Und das sind natürlich viel größere Anzahlen Uh, an Covid-19-Fällen, die man da hatte. Also das war eben einer meiner Kritikpunkte. Sie haben da in ihrem Artikel geschrieben, das ist statistisch nicht aussagekräftig. Und es war natürlich statistisch, ho statistisch hoch aussagekräftig. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first
1: purchase. Die Zahlen sind damals so nicht vorgelegen, das haben sie selber eingeräumt und. Uh Nein, das
2: muss ich jetzt kritisieren. Die eine Interim-Analysis hatte das inkludiert. Die andere hat es nicht ausgesprochen. Ja, genau. Aber wenn man sich die Zahlen in einem statistisch Statistikprogramm angeschaut hat, war das auch statistisch signifikant. Natürlich, die, die, die
1: endgültige Analyse hatten sie damals noch nicht. Das gebe ich schon zu. Aber die. Und außerdem haben wir Pharmakologen, die mit denen ich öfter zusammenarbeite, die sehr gut also ich maße mir da ja nicht an, die, die Signifikanz nachzurechnen. Die haben mir gesagt, dass die, dass die Zahl einfach zweifelhaft gering ist. Jetzt ist sie ja schon ein bisschen größer und das ist ja gut so. Nein, oder? ich habe das
2: schon nachgerechnet. Also die war schon hochstatistisch hoch signifikant. Also wir reden da vom sehr, sehr kleinen P-Value.
0: Also zu Verständnis, geht es da immer noch um allergische Reaktionen? Nein, nein, da
2: geht es um, um die Effizienz der, der Impfung.
0: Okay. Und... Bei der Effizienz der Impfung ist da jetzt durch die neuen Zahlen, die in den letzten Tagen rausgekommen sind, noch eine Differenz zwischen Ihnen und dem Kurt Langbein?
1: Ich glaube glaub nicht. Das sind Hinweise. Das sind wirklich seriöse Hinweise auf eine sehr hohe Wirksamkeit. Uh, was mir abgeht uh, dabei, und ich glaube, da, da wird vielleicht noch eine Differenz da sein, ist, uh, dass es keine Aussagen gibt über die Infizierten, die keine Symptome haben. Und das halte ich für eine ganz entscheidende Frage, was die Wirksamkeit der Impfung betrifft. Also erfasst wurden, korrigieren Sie mich, wenn Sie uh, es uh, anders sehen, Herr Professor, Sie stehen ja auch in Geschäftsbeziehungen zu Pfizer. Dann, dann ist es so, dass nur die Menschen mit Symptomen in die, in, die, also in die Auswertung genommen worden sind, ob jetzt die Impfung wirkt oder nicht. Ich würde es für ganz wichtig halten, dass man auch sieht, wie viele Leute sind infiziert in der Impfgruppe und wie viele in der anderen, weil, da, weil es ja sehr viele Hinweise darauf gibt, die Sie ja selber auch schon eingeräumt haben, dass es dass auch die dass auch die Geimpften durchaus infiziert werden, dass der Rachenraum und der Nasenraum ja von dieser Immunantwort auf die Impfung nicht erfasst ist und die Hoffnung ist, dass das viel geringer ist und dass die Leute dann auch nicht sehr ansteckend sind, aber das halte ich für ein ganz wichtiges Problem wo es gar keine Antworten gibt und noch immer nicht. Das vermisse ich, das vermisse nicht nur ich, sondern, glaube ich, jeder, der sich damit beschäftigt, wahrscheinlich auch Sie, Herr Professor, oder?
0: Jetzt noch einmal zum Verständnis. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, Herr Professor Kramer. Also nach den Informationen, die es jetzt gibt, kann man, wenn man geimpft ist, wenn man zweimal geimpft ist, kann man selbst nicht krank werden. Zu 95 Prozent ist das so. Aber man kann nach wie vor asymptotisch andere Leute infizieren. Also man kann andere Leute möglicherweise nach wie vor infizieren. Ist das so? Also eine geimpfte Person kann andere anstecken, ohne selber krank zu wissen, dass sie krank ja, ist. Ja, da hat
2: der Herr Langbein natürlich recht. Das, ist, das kann man aber nicht so sagen, dass das richtig ist. Wir haben diese, diese ganzen Impfstoffe, sind natürlich im Affenmodell getestet worden. Und da hat sich gezeigt, dass natürlich die Lunge sehr gut geschützt ist dass es aber nach wie vor zu Infektionen im oberen Atemwegsbereich kommen kann. Und das ist auch normal bei einer injizierten Impfung. Also wir haben das Problem momentan mit der Keuchhustenimpfung da ist man auch noch infektiös. Bei Influenzaimpfungen kann das auch passieren. Was man schon gesehen hat, ist, dass diese Affen, die geimpft waren, weniger lang äh, Virus abgegeben haben und halt viel weniger Virus. Und da stimme ich dem Herrn Langbein natürlich zu. Die Daten, äh, ob das, ob die Leute jetzt sich asymptomatisch, asymptomatisch infizieren, das weitergeben, das wäre wichtig, das jetzt rauszufinden. Das war nicht eine, eine, äh, mhm. eine äh, Aufgabe der Phase 3, jedenfalls nicht, äh, der, der Main Objectives, also der, der Hauptfragen, aber das sollte man natürlich herausfinden. Teilweise gibt es die Daten, das kann man sich anschauen, indem man äh, die Immunantwort äh, von Leuten, die in der Studie waren, äh, neu analysiert, und zwar mit zum Beispiel Antikörperantworten gegen andere Proteine, die eben nicht in der Impfung enthalten waren. Äh, das, da stimme ich dem Herrn Langbein zu, das sollte man sich anschauen, um, auf jeden Fall, also das sollte man wissen, um, das tut jetzt nichts zur Sache ob der Impfstoff schützt oder nicht, weil es ging der um Schutz vor Krankheit aber epidemiologisch
1: ist es natürlich sehr wichtig, das zu wissen das, das ja, vor allem, wenn die jungen Leute dann auch geimpft werden und dann denn selber das Gefühl haben, sie, können, sie sind völlig außen vor und dann, und dann tatsächlich noch ein Ansteckungsrisiko bestünden. Ja, das wäre, da machen das wir wäre weniger Sorgen. Ich glaube, das sind so Situationen, wo zum Beispiel äh,
2: Krankenpfleger äh, sich um Leute kümmern, die eben keine Immunantwort machen können aus irgendwelchen Gründen, äh, wo man dann eben die äh, die die Krankenpfleger impft und die vielleicht das, das, das Virus noch weitergeben können an Leute, die eben nicht geschützt sind. Also da sehe ich eher das Problem. Ähm, yeah. Da stimme ich Ihnen schon zu. Also Aber wie gesagt, wenn es um symptomatische Infektionen, also um Erkrankung geht, geht, und da reden wir auch von sehr milden Verläufen, äh, da gibt die, die Impfung natürlich Schutz. Mhm. Und das ist auch so äh, analysiert worden. Ähm, was ich aber jetzt auch sagen muss, äh, ich stehe nicht mhm. in einem Geschäftsbeziehung in einer Geschäftsbeziehung mit der Firma Pfizer. Als Wissenschaftler kann ich gar keine Geschäftsbeziehungen eingehen. Meine Uni hat natürlich mit allen möglichen äh, Firmen Geschäftsbeziehungen. Äh, unter anderem ist ein Teil der Studie auch an uns bei unserem Spital ähm, durchgeführt worden. Aber weil sie natürlich diesen Konflikt of Interest schon in, ins Spiel bringen, sie müssen natürlich auch ihre Bücher verkaufen. Ne? Also jeder hat einen Konflikt of Interest, nachdem sie das schon anbringen mussten.
1: Also mein Konflikt of Interest ist der mit meinen Lesern. Also das ist ein bisschen was anderes. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Naja, Sie verdienen ja auch Geld mit Ihren Büchern, oder? Also es geht bei diesem Vorwurf oder bei der Auseinandersetzung mit Konflikt of Interest ja gar nicht ums Geld verdienen, sondern es geht darum, das verstehen Sie da völlig miss, sondern es geht darum, dass, dass eine eine wirtschaftliche Verbindung mit einer, mit einer Einrichtung, die man selber leitet oder wo man eine maßgebliche Funktion hat, natürlich auch äh, Rücksichtnahmen bedeutet, dass nicht spurlos in den Köpfen vorübergeht. Das ist bar jeder Korruptionsvorwürfe oder so, bitte das nicht misszuverstehen. Aber das ist mittlerweile Common Sense in der, in der medizinischen Community, dass man erstens sowas offenlegt. Das tun sie ja auch erfreulicherweise. Und dass, man, und dass man damit auch, wie soll man sagen, unbeleidigt umgeht.
0: Ich habe jetzt noch eine, eine andere Frage, äh, glaube ich die, die, die für die Öffentlichkeit interessant ist, das ist die Frage der Gentechnik. Die ist ja in Österreich besonders sensibel, weil äh, im, im Boulevard und auch bei vielen unverantwortlichen Politikern wird seit Jahren so eine Stimmung erzeugt, Gentechnik ist Teufelszeug und gentechnische Modifikationen sind offensichtlich ganz wichtig für die Entwicklung dieser Impfstoffe, wenn ich das richtig verstehe. Ist das, äh, Kurt Langbein, ein Problem oder ist das eher ein Problem der Verteufelung einer äh, technologischen Entwicklung, ohne die die Medizin nicht mehr leben kann?
1: Also das halte ich für eine absurde Überhöhung einer Angst, die in Österreich ja auch so in der Richtung geführt wird, wenn man das salopp sagt, mein ganzes Leben habe ich keine Gene braucht. Ja. Das ist äh, äh, diese Impfung fußt auf, auf sehr schlauen gentechnischen Prinzipien. Das ist neu, das ist so damit sehr spannend und interessant, aber auch ein bisschen unwegbar. Aber die, das, was dann so gestreut wird, dass das im menschlichen Gen ins menschliche Genom eingebaut wird und dann vielleicht auch noch irgendjemand bei uns am Steuerhebel unserer, unserer Entwicklung sitzt. Das ist in dem Fall völlig falsch und kann aber nur wachsen, wenn es zu wenig offenen, offene Information gibt. Also eine absurde Überhöhung bei jeder Realität.
0: Ist moderne Medizin ohne Gentechnik überhaupt vorstellbar, Florian Kramer?
1: Nein. Also, das
2: wird in, in verschiedensten Bereichen angewandt. Und ich glaube, ähm, da muss man aufpassen. Es ist nicht alles Gentechnik, was da jetzt verwendet wird. Es kommt darauf an, wie man das definiert. Ne? Ähm, aber ich glaube, äh, vieles von dem, was, was eben gemacht wird, ob man sich jetzt Insulin spritzen muss, zum Beispiel, ob man Blut da ist und, und Gerinnungsfaktoren bekommen muss, ob es äh, über Impfungen geht. also das ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ähm, da wird so viel äh, so viel gemacht, äh, dass das wirklich extrem hilfreich ist. Das hat erst ganz viele Entwicklungen ermöglicht. Und äh, wie der Herr Langbein da sagt, da stimme ich, stimme ich ihm auch zu. Äh, das ist, äh, ich glaube, da, da schürt man einfach irgendeine Angst, die, die absolut unbegründet
0: ist. Jetzt äh, noch ein Punkt. Äh, Coronaviren gibt es ja. Schon recht lang, SARS äh, hat in Asien grassiert, äh, MERS ebenfalls, das sind Coronaviren, die weniger gefährlich sind als äh, Covid-19. Aber es gibt keine Impfung für diese früheren Coronaviren, ist nicht entwickelt worden, lese ich im Artikel des Kurt Langbein. Was ist daran bedeutsam, Kurt Langbein, was, was heißt das jetzt für die jetzige äh, Impfdiskussion?
1: Na, ja, ich wollte, also die, man hat schon an Entwicklungen gearbeitet, aber es ist es ist nie bis zur bis zur Einführung dieser Impfungen gekommen. Sars-1 war übrigens nicht harmloser, sondern wesentlich gefährlicher. Mit bis zu 30 Prozent der Infizierten sind sind gestorben. Möglicherweise ist das auch ein Grund, warum sie sich dann nicht so schnell verbreitet hat. Vor allem auch deswegen, weil die Leute Symptome gespürt haben sehr schnell, wie sie so und gleichzeitig erst infektiös waren. Aber das heißt, dass es nicht leicht ist, funktionierende Impfstoffe gegen diese Viren zu entwickeln, sonst hätte man das schon auch früher geschafft. Das war, das ist die, für mich die Bedeutung. Der Herr Professor hat daran irgendwelchen Anstoß gefunden, den ich jetzt nicht mehr replizieren kann.
0: Was war der Anstoß, Der Herr Langbein <lacht> hat
2: geschrieben, bislang ist es nicht gelungen, gegen die gefährlichen Coronaviren SARS-CoV-1, äh, mers coronavirus oder auch die vier harmloseren Coronaviren, die regelmäßig für grippale Infekte sorgen, eine Impfung zu entwickeln. Ähm, das ist so, wie wenn ich sage, ähm, Herr Löw, Ihnen ist es heute nicht gelungen, einen Kugelhof zu backen. Aber wahrscheinlich haben Sie es auch nicht probiert. Ähm, ja, es wurde schon probiert. Naja, also es wurde an, an den Impfstoffen nein, gearbeitet, nein, aber es ist nicht, nein, hat sie nicht eingeführt. Es ist unrichtig. Es ist an den Impfstoffen für SARS und MERS gearbeitet worden. Der MERS-Impfstoff ist nach wie vor in der Entwicklung, aber es ist nicht, nicht gelungen, er ist in der Entwicklung. SARS-Coronavirus-1 hat man nach Phase 1 eingestellt, weil das Virus verschwunden ist, weil das Virus mit nicht-pharmazeutischen Mitteln ähm, ausgerottet wurde. Und gegen die vier harmlosen Coronaviren hat man nie versucht, eine Impfung herzustellen. Es wird wahrscheinlich recht einfach sein. Es gibt aber im Prinzip keine, äh, keinen äh, Grund, warum man das machen sollte, weil die äh, Erkältungen hervor, hervorrufen und eben nur 30 Prozent der Erkältungen. Das heißt, die würden nicht, da wird man nicht viel ausrichten damit. Man hat es einfach nicht wirklich probiert, nicht ernsthaft probiert. Und vom Mörs probiert man und es wird auch gelingen. Nur wissen Sie auch, dass man in, mit dem äh, Virus, das nicht zirkuliert, keine Phase 3 machen kann, weil man sich nicht anschauen kann, ob es jemand infiziert und ob jemand von dem Impfstoff mit dem Impfstoff geschützt wird. Ne? Also ich finde die Aussage, es ist nicht gelungen, das suggeriert den Leuten, also war schwierig, es, wir haben es probiert, aber es ging nicht. Und das ist ja nicht der Fall. Man hat es nicht ernsthaft probiert und wenn man es probiert hätte und die Gelegenheit bestanden hätte, hätte es wahrscheinlich recht einfach funktioniert. Und das ist halt, wie man das darstellt.
1: Ja. Also wett die Haare, also wenn ich, wenn ich, ja wenn, aber kann man immer sagen, die Aussage von mir war, könnten Sie genauso auch so lesen, wie ich sie gemeint habe, nämlich jetzt ist es erstmals gelungen, einen Impfstoff zu entwickeln. Ja, also das, ich verstehe die Kritik in dem Fall auch gar nicht und auch nicht, was das mit dem Kugelopf zu
0: tun hat. Jetzt äh, lassen wir mal äh, diese, diese äh, Frage, was da äh, bisher gelungen ist, was nicht gelungen ist, was versucht wurde, was nicht versucht wurde. Kommen wir zurück zur äh, Seriosität der Genehmigungsverfahren, weil das ja etwas ist, was viele äh, Leute ja. bewegt. Wie verlässlich... Prüfen die Behörden, die Europäische Arzneimittelbehörde in der EU, in Amsterdam, die Food-and-Drug-Administration in den USA, wie unabhängig und wie seriös prüf, prüfen die Behörden, obwohl es ein beschleun, beschleunigtes Verfahren
1: Also ich kann dazu nur wiedergeben, was mir äh, evidenzorientierte Ph Pharmakologen und äh, Epidemiologen sagen, die an der EMA, also über die FDE will ich da jetzt nichts sagen, aber weil mir die zu, auch zu weit weg ist von von der Recherche her, aber die von der europäischen Behörde, der Zulassungsbehörde, dass die zu, zu wenig unabhängig ist, dass sie äh, zu sehr die Geheimhaltungspolitik vieler Hersteller äh, mitvollziehen, also die geben die Daten auch nicht raus, das ist offenbar bei der FDE auch ein bisschen anders, und dass sie zu wenig unabhängige Expertise. In ihren, Gremien, in ihren Gremien haben. Ich glaube, diese Kritik sollte man ernst nehmen, wenn man wenn man auch einen guten Schritt weiterkommen will in der, in der öffentlichen äh, Akzeptanz äh, von wichtigen medizinischen Maßnahmen gerade jetzt rund um die Pandemie.
0: Also, Geheimnistuerei, das, das wäre Geheimnis so, so ein Vorwurf.
1: Und intransparente Interessen. Ja. Wie ist
0: das aus amerikanischer Sicht? Ist da die europäische Agentur anders als die amerikanische?
1: Ja,
2: es wird anders gehandhabt. Das wird aber auch, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist, es ist zu einem sehr seltenen Schritt dieses Mal gekommen. Die Firmen, die diese Impfstoffe entwickeln, haben ja die, die Protokolle für Phase 3 frei zur Verfügung gestellt. Also man, hat die, man kann die downloaden von den, von den jeweiligen Homepages. Das ist was, was normalerweise nicht gemacht wird. Also man kann sich das ganze Dokument anschauen, die ganzen Kriterien, die da drin sind. Also es findet einen sehr transparenten Schritt. Die FDA hat sich jetzt fast einen Monat oder drei Wochen Zeit gelassen, um die die Dokumente durchzuschauen. Die hatten davor schon ein Vierpack-Meeting. Das ist eben diese Aus-, diese diese Expertengruppe, die außerhalb der FDA steht, die unabhängig ist, die die FDA berät. Das erste Meeting war öffentlich zugänglich, das ist ein Ganztagsmeeting, da kann man zuschauen, also kann man im Web quasi zuhören und dann sind eben die Dokumente jetzt veröffentlicht worden, eben die, die BDS von Pfizer, das ist eine ganze Gruppe von Dokumenten, die man da einsehen kann auf der FDA-Homepage. Und gestern ist es eben wieder zu dem Wirpack-Medien gekommen, wo dann auch abgestimmt wird, ob das Gremium jetzt äh, der FDM empfiehlt, den Impfstoff zuzulassen oder nicht. Äh, das wird alles sehr transparent gemacht. Äh, die Daten sind einsehbar ähm, und ich bin eigentlich mit dem sehr zufrieden. Es, es kommt halt oft darauf an, man muss sich natürlich die Mühe machen dass man sich einliest und es ist halt oft auch der Fall, dann liest man die Dokumente und man ist Laie und es ist halt schwierig, das zu verstehen. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem, wie das, wie das durchgeführt wird.
0: Wir sprechen jetzt von den Zulassungsprozess in Europa und dem Zulassungsprozess in Amerika. Kanada hat die gleichen Impfstoffe, glaube ich, bereits zugelassen, von Großbritannien ist das auch bekannt. Und es gibt natürlich Ganz andere Vorgänge in Russland, wo ein russischer Impfstoff bereits geimpft wird, in China, wo mehrere andere... Produkte, die eigentlich in Europa und Amerika überhaupt nicht diskutiert werden, verwendet werden und getestet werden. Läuft das grundsätzlich ähnlich wie in Europa und Amerika oder ist das ein ganz anderer Vorgang, Herr Professor Grammer?
2: Ähm, die Behörden sind anders und zwischen Europa und äh, den USA gibt es viel Kompatibilität. Das heißt, wenn ein Impfstoff in Europa zugelassen wird, äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass er mit den gleichen Daten in den USA zugelassen werden kann und äh, die andere Richtung genauso. Mit China ist das ein bisschen schwieriger, weil es das eben nicht in dem, in dem Sinne gibt. Und es ist auch oft so, dass, wenn jetzt ein Impfstoff zum Beispiel in, in Österreich produziert wird für den amerikanischen Markt, dann muss die Produktionsstätte natürlich von der FDA, also von der amerikanischen Zulassungsbehörde, besichtigt und begutachtet werden. Oder wenn der in den USA hergestellt wird, eben von den Europäern. Uh, und das gibt es ja mit den, mit den chinesischen Herstellern eher weniger. Und von dem her ist das natürlich schon uh, nicht so einfach. Um, natürlich gibt es da dann noch die WHO, die eben auch, uh, das nennt man pre-qualified, einen Impfstoff pre kann. Und der kann dann von anderen Ländern leicht zugelassen werden. Aber ich meine, wir müssen uns jetzt ehrlich sein, die die Impfstoffe, die in China hergestellt werden, haben wahrscheinlich auch eine gute Qualität. Also da gibt es jetzt auch schon erste Erste äh, Ergebnisse, ich glaube...
0: Sind vor allem leichter zu transportieren, nicht bei minus 70 Grad. Genau,
2: den Punkt wollte ich gerade bringen. Also es ist ähm, die die Impfstoffe, vor allem die inaktivierten Impfstoffe, die in China hergestellt werden und auch in Indien, kann man bei 4 bis 8 Grad lagern oder 2 bis 8 Grad äh, und transportieren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und das kann man eben mit den äh, RNA-Impfstoffen, die bei entweder minus 60 bis minus 80 für Pfizer oder in minus 20 Grad Celsius gelagert werden müssen, äh, schwieriger machen. Also ich glaube, man muss da wirklich ein Auge auf China und auch auf Indien haben, die werden vermutlich die äh, Impfstoffe für den globalen Markt herstellen. Russland ist wieder eine andere Geschichte. Also das äh, kommt man schon, das war am Anfang schon ein bisschen fragwürdig, was da gemacht worden ist. Dass man nach einer Phase 2 mit, was waren das, 70 Leuten über eine Genehmigung nachdenkt und den Impfstoff dann auch verwendet. Die haben jetzt natürlich auch auf Phase 3 angefangen, in ich glaube 22.000 Leuten, das schaut schon ein bisschen besser aus. Aber das ist natürlich was, was was, was viele Fragen aufwirft. In China ist sowas Ähnliches passiert, aber da ist der, der erste Impfstoff eben für, für die Armee zugelassen worden. Das ist zwar auch mehr oder weniger fragwürdig, aber es gibt viele Impfstoffe, die eben für Armeen zugelassen sind, die nicht in der Bevölkerung verwendet werden. Also das sieht man auch in den USA manchmal. Das ist jetzt weniger, weniger fragwürdig, als ein Impfstoff nach Phase 2 für die, für die Bevölkerung
0: zuzulassen. Wir sind in der, in der Schlussrunde ein bisschen. Kurt langweilig. ich würde, würde um eine Beurteilung oder Abwägung Suchen. nach der Diskussion, nach all dem, was auch in der Öffentlichkeit läuft, in Österreich, in Europa. Ist es nicht letztlich so, dass die Impfgegner, die es, die es relativ häufig gibt, die Leute, die sagen, sie werden sich sicher nicht impfen lassen, sind die nicht eigentlich die größere Gefahr, um die Pandemie zu stoppen als mögliche Risiken, mögliche allergische Reaktionen, wenn dieser Impfstoff massenweise verabreicht wird? Also die
1: Impfgegner, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz, der sich halt vielleicht auch laut benimmt. Ich glaube, die würden eine, eine vernünftige Eindämmung der Pandemie in keiner Weise behindern können oder, oder schon gar nicht verunmöglichen können. Ich äh, glaube, dass es ein Fehler ist, so wie bei uns argumentiert wird, dass man immer... So eine allheilmachende Endlösung eines Problems innerhalb der nächsten drei Monate oder sechs Monate verkündet, weil das die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung mit der Pandemie, die uns allen weiter bevorsteht, irgendwie schwächt, wenn man dann wieder merkt, es hat auch wieder nicht gestimmt. Zuerst hat man gesagt, alle sterben, dann hat, dann ist niemand gestorben oder wenig gestorben, dann haben die Leute sich total frei bewegt und alles nicht mehr ernst genommen. Jetzt stehen wir wieder vor einer anderen Situation. Also ich glaube, man müsste eine vernünftige, nachhaltige Informationspolitik in Richtung Eigenverantwortung der Leute betreiben und wir müssten uns darauf einstellen, dass man auch noch im zweiten Halbjahr nächstes Jahr mit der Pandemie zu tun haben, weil so schnell wird das mit den äh, Durchimpfungen auch nicht funktionieren und, und hoffentlich passieren nicht irgendwelche äh, sch sch gröberen Schwierigkeiten wegen dieser schnellen Zulassung, die dann das Ganze noch äh, entscheidend negativ beeinflussen. Die Hoffnung habe ich, ich weiß nur nicht, ob sie eintrifft.
0: Florian Kramer, ist das auch Ihre Vermutung, dass auch zweites Halbjahr 2021 noch ziemlich von der Pandemie geprägt sein wird?
2: Ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass sie das bis in den Sommer wieder einrenken wird. Man kann das natürlich schwer vorhersagen. Das kommt natürlich darauf an, wie es jetzt mit den Durchimpfungsraten ausschaut. Es kommt jetzt darauf an, wie es im ausschaut gegen früher, ob man das Gleiche sehen wie im letzten Jahr, dass mit steigenden Temperaturen die Zirkulation des Virus abnimmt. Das ist, das ist was, was man sich anschauen muss. Aber ich glaube, dass das bis zum Herbst wahrscheinlich zum recht kleinen Problem wird. Also das ist meine mhm. Meinung dazu.
1: Ich hoffe, Sie haben recht. Ja, ich auch.
0: Wo ist der dringendste Punkt der Aufklärung äh, aus Ihrer Sicht, äh, Florian Kramer, der bis jetzt vernachlässigt wurde, damit man das, was man bekommt an Möglichkeiten durch die Zulassung der Impfungen auch wirklich einsetzen kann?
2: Ich, ich schließe das jetzt ab mit der äh, Zustimmung, zu was Herr Langbein früher gesagt hat, er hat einen Punkt gebracht, der, der wahnsinnig wichtig ist. Und dann habe ich noch einen kleinen Kritikpunkt, den wir bis jetzt noch nicht unterbracht haben. Ähm, der Herr Langbein hat gesagt, man muss diese, diese Nebenwirkungen, die man immer als Reaktogenität zusammenfasst, also Schmerzen an der Injektionsstelle, äh, vielleicht erhöhte Temperatur, Müdigkeit, Müdigkeit, äh, unter Umständen Kopfschmerzen, Muskelschmerzen. Ich glaube, man muss das herausstreichen. Das ist höher als bei normalen Impfungen. Das ist jetzt nichts, was was wirklich gefährlich ist. Das ist im Prinzip ein arbeitendes Immun Immunsystem. Wenn man das den Leuten aber das nicht sagt und sagt, ja, zwei Prozent haben Nebenwirkungen, ähm, was ja stimmt, die schweren Nebenwirkungen waren bei einem kleinen Prozentsatz. Wenn man wenn man den Leuten das nicht sagt und die glauben, da passiert nichts, äh, dann wird man wahrscheinlich zwei Tage nach der Impfung, ich weiß nicht wie viele Berichte darüber lesen, dass die Impfung einen krank gemacht hat. Also man muss das sehr transparent sagen äh, und die Impfung hat äh, eben Nebenwirkungen, die von diesen von diesen Immunreaktionen hervorgerufen werden. Und äh, man muss sich darauf einstellen, dass man sich nach der Impfung nicht so doll fühlt. Vor allem, wenn es das zweite Mal geimpft wird. Beim ersten Mal ist es normalerweise kein Problem. Und ich sehe da, dass da auch zu wenig kommuniziert wird. Also da bin ich ganz bei mir an Langbein. Ähm, was ich mir aber schon wünschen würde, und deswegen habe ich ja auch ursprünglich meine Kritik geäußert, ähm, das sind ein paar Kleinigkeiten in dem Artikel vom Herrn Langbein, die nicht stimmen. Uh, und dann ist halt mir vorkommen, dass der Artikel geschrieben worden ist in einem sehr negativen Licht mit sehr vielen Zweifeln. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man kritisch mit diesen uh, diese Dinge kommuniziert. Also wie gesagt, da bin ich sehr bei mir ein Langbein, absolut. Und uh, das sollte man machen. Aber wenn ich dann zum Beispiel als, als Experte da einen Satz liest, der sagt, dass uh, Diphtherie, Masern und, und Influenza-Impfungen die Viren in Eiern uh, produziert werden, dann stellen sie bei mir die Haare auf, weil das stimmt eben nicht. Diphtherie Bakterien, Bakterien, Masern, Bakterien, Masernimpfstoffe werden nicht in Eiern gezüchtet, sondern in, in, in Zellen, die man aus Hühneembryonen gewinnt. Das ist, wie wenn man sagt, naja, Kaiserschmarrn, Schnitzel und Gulasch sind alles Eintopfgerichte mit Paprika. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt keine persönliche Kritik, aber ich glaube, wenn man solche Artikel schreibt und wie gesagt, also der Herr Langbein ist ein angesehener Wissenschaftsjournalist, also da, das ist jetzt keine Kritik dessen, aber ich glaube, da muss man eben sehr genau sein. Aber grundsätzlich finde ich, dass man, dass man wirklich gut kommunizieren muss und dass man natürlich auch von Nebenwirkungen, dass man kommunizieren muss, dass es da Nebenwirkungen gibt, weil die Leute erwarten das sonst nicht und das kann natürlich zu Riesenproblemen führen.
0: Wie relevant jetzt diese Punkte sind, das weiß ich nicht, aber Kurt Langbein eine kurze Replik.
1: Nein, das ist, äh, ich glaube, dann jetzt fast ein bisschen zu kleinlich für ein Gespräch über ein wichtiges Thema. Nur so viel, ich habe geschrieben aus Eiern und die Replik ist, das ist falsch, das ist aus Hühnerembryonen. Dass die aus den Eiern kommen, dürfte wohl auch ein Sachverhalt sein. Also auf dieser Ebene der, der Genauigkeit oder einer umfassenden Darstellung sind wir uns nicht ganz einig. In vielen anderen
0: Punkten sind wir uns eh relativ einig. Das war der Disput im Falterradio zur Corona-Impfung. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Mitmachen bei Kurt Langbein in Wien und bei Florian Kramer in New York. Vielen Dank. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Impfungen hin oder Impfungen her, jetzt kommt einmal Weihnachten noch ohne Impfung in Österreich, aber vielleicht auch noch ohne Geschenke, und dieses Manko ist leichter zu beheben, zum Beispiel durch ein Geschenksabo des Falter. Alle Details finden Sie im Internet unter abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund
0: Löw.